0: Radio Campus. Same sztosy, róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Uniewski jest przy mikrofonie, a moim i waszym gościem Rafał Tomański, Japonista, ekspert do spraw Azji, dziennikarz gazety wyborczej oraz autor bloga Środek od Środka. Między innymi na TikToku Rafał nagrywa ciekawe historie o no właśnie nie tylko Japonii, ale też, ale też Azji szerzej. Witaj serdecznie, Rafale. Dzień dobry, witaj. To ja dodam tylko na początek, że rozmowa jest wyjątkowo nagrywana we wtorek wieczorem, a mówię to dlatego, że sytuacja wokół igrzysk w Tokio jest tak dynamiczna i tak szybko się zmienia, że różne rzeczy mogą się w środę wydarzyć albo w y, następnych dniach, a tych już niewiele zostało, bo w piątek mają się zacząć. No chyba najbardziej niechcianej, i igrzyska w historii czasu. Coraz mniej, atmosfera wokół tego wydarzenia gęstnieje. Pojawiają się też kolejne wątpliwości i... Skandale, o nich powiemy za chwilę. Na początku pytanie do Ciebie, Rafale. Kiedy Japonii przyznawano Igrzyska, to w kraju panowała euforia. Prestiżowa impreza, miliony turystów i potencjalne zyski, które się z tym wiązały. Co z tego zostało dzisiaj? Jak Japończycy podchodzą do Igrzysk? Kiedy patrzysz na sondaże, na media japońskie, rozmawiasz z Japończykami, to jak oni do tej imprezy podchodzą dzisiaj?
1: Moglibyśmy zrobić tę rozmowę z, z odpowiedziami na pytania monosylabami, czyli nic. Naprawdę nie zostało nic, zostało jedno duże rozczarowanie. Oczywiście wszyscy dostali porówno, na całym świecie wirus się jest spustoszenie. Tutaj nikt nie ma wątpliwości i tym samym łatwo jest zrozumieć te problemy Japonii także na świecie, bo one nie są wynikiem specyfiki kulturowej. To nie jest jakaś dziwna rzecz, która dzieje się tylko w tym kraju albo w tym regionie. To, co trafia się teraz, to, co dzieje się teraz w Japonii, a jest tam czwarta fala zachorowań, jest zrozumiałe w obecnych realiach, jakie mamy od początku 2020 roku na świecie. Dlatego e, Japonii łatwo jest współczuć. Tylko teraz powstaje pytanie, dlaczego nie odwołano organizacji Igrzysk? No bo tak jak zaznaczyłeś, rozmawiamy we wtorek wieczorem i pojawiła się informacja, że Komitet Organizacyjny w Tokio tego nie wyklucza. Po raz pierwszy się taka informacja pojawiła, bo tak mówiono, że. Nic się nie może zdarzyć takiego, że igrzyska miałyby zostać odwołane. Jeszcze dzisiaj szef MKOL-u, Thomas Bach, który jest w Japonii, a w czwartek widzi się z cesarzem. Powiedział, że za żadne skarby to podważyłoby, odwołanie igrzysk podważyłoby ducha olimpijskiego. Jeszcze potwierdził to premier Japonii. No wszyscy, wszyscy są zgodni co do tego, że igrzyska muszą być. Natomiast jak wyjdzie się z sądu na ulicę, tak jak pytasz o japońskie media, oni przeprowadzają wywiady z przypadkowymi ludźmi na ulicy, i to nie jest żadnego rodzaju wypaczanie. Mówią, że nie rozumieją tej decyzji. Ludzie się boją. No, każdy już się trochę stał epidemiologiem, domorosłym, trochę tak, trochę nie. Każdy już ma jakieś zdanie na ten temat, ale Japończycy nosili maski, zanim świat je zaczął uważać jako środek prewencyjny. Więc no, To jest społeczeństwo, które jest przyzwyczajone do dbania o innych, o troski, o wszystko dookoła, o środowisko też jest im dbać łatwiej, tak jak my teraz mamy wszyscy dbać o środowisko, oni dbają już od długiego czasu. Tam troska jest wbudowana w kulturę, więc oni nie rozumieją, dlaczego jeżeli trzeba uważać na innych, idzie się dalej w zaparte z planem, który może sprowadzić krzywdę na bardzo wiele osób. No i teraz jak czwarta fala wirusa jest w Japonii i jest notowana, no to powstaje duże pytanie, dlaczego pozwala się na przyjazd sportowców z całego świata, przy szerzącym się coraz częściej wariancie o jeszcze większej zakaźności, czyli delcie, do wymieszania się tych różnych potencjalnych mutacji na stworzenie nowej mutacji. Nawet Japończycy twierdzą, że po igrzyskach, jeżeli ci wszyscy ludzie się ze świata zjadą, a i tak jest, się ich zjedzie mało, bo bez kibiców, ale sami sportowcy wy, wystarczą. 11 tysięcy
0: powstanie... sportowców samych plus Sztaby, trenerzy, ta liczba rośnie od razu automatycznie.
1: Tak jest. To wtedy, że dojdzie po prostu automatycznie do jakiegoś wariantu tokijskiego, teraz, już nie trzeba będzie nazywać literami alfabetu greckiego, jak teraz się zwykło, żeby nie piętnować, że wariant indyjski czy jakiś. No to teraz będzie oczywiste, że można będzie liczyć na powstanie, no oczywiście bardzo pesymistyczna perspektywa, na powstanie wariantu tokijskiego. I tutaj ta Konotacja będzie nie do odkręcenia, no bo podczas igrzysk stworzy się taką mieszankę potencjalnie zabójczą. Oczywiście, to hipotezy. Na żywo mamy wzrost zachorowań, na żywo mamy przypadki w olimpijskiej, ale znowu, e, władze MKOL-u twierdzą, że od spraw organizacyjnych twierdzą, że procedury są przestrzegane, nie ma powodu do niepokoju, a japońska prasa donosi o sportowcu z Ugandy, który miał trenować, ale pojechał w świat, to znaczy pojechał w kraj, i kupił sobie bilet z Tokio do Nagoi, co daleko nie jest. Tam niewiele ponad godzinę szybkim pociągiem, ale tak mniej więcej połowa między Kyoto a, Osaka, a Tokio. Ale no, zdezerterował. Stwierdził, że on woli szukać azylu w kraju. No nie mówił jeszcze o azylu, ale o pracy, bo w jego ojczyźnie jest źle i coraz gorzej i on tam nie ma perspektyw. No i co teraz? To jest przypadek losowy. E, mówi się, że można wyjść jedynie na 15 minut z hotelu, no bo kontrola, dziennikarzy, sprawdzanie po GPS-ie, namierzanie, też Amerykanie stwierdzili, że to jest pogwałcenie praw człowieka i swobody wypowiedzi, bo nie można nawet robić sądu licznych, tylko no nie chodzi o cenzurę, a o bezpieczeństwo epidemiczne. Teoretycznie można wyjść tylko na 15 minut, no to Tokio się nie zwiedzi, czy tam miast, w których są inne dyscypliny rozgrywane, no, no nie można mówić o zwiedzaniu w 15 minut ale e, sądy, wywiady przeprowadzane przez japońskie media z personelami hoteli, w których są dziennikarze i sportowcy rozlokowani, m, pokazują, że ta, ten personel obsługujący nie jest w stanie wyegzekwować nawet bariery, są rozmaite, językowe, kulturowe, e, socjologiczne, nawet wstyd wchodzi w grę, nie są w stanie wyegzekwować od ludzi, którzy się gdzieś przemykają cudzoziemców korytarzami, żeby przeszli tędy, a nie tędy, żeby wrócili albo nie wychodzili, żeby powiedzieli dokąd do idą, to jest nie do zrobienia. Więc na skalę kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy ludzi jest to problem na życzenie. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby wszędzie widzieć zagrożenia wirusem, bo można wpaść w paranoję, no, w ten sposób podchodząc do życia. Ale jeżeli tak przyjęto zasady, no to organizowanie igrzysk i przeprowadzanie ich w taki sposób jest po prostu... Dość niezrozumiałe, delikatnie mówiąc.
0: Niewątpliwie niska liczba w pełni zaszczepionych osób. Obecnie tylko 20% Japończyków jest zaszczepionych, dla porównania w Polsce 16%. Dlaczego Rafale, szczepienia idą tak topornie w społeczeństwie od lat tak nawykłym do przestrzegania zasad sanitarnych? Społeczeństwie, które nosiło maseczki jeszcze zanim w Europie ktoś pomyślał, żeby je nosić chociażby przed smogiem? Z czego to wynika?
1: To ja dodam do tego, co powiedziałeś, nawet to nie były zabezpieczenia wcześniej, wcześniej, wcześniej przed pandemią, dużo przed smogiem, tylko Japończycy wtedy, kiedy sami byli zakatarzeni albo coś im było, wiedząc, że będą podróżować do pracy długi czas, długie minuty, czasem długie godziny w ścisku, tłoku, woleli być odpowiedzialni za innych i zakrywać sobie twarz, więc to, to bardziej już wtedy, już od zawsze, kiedy pojawiły się maski jako środek prewencyjny, nosiło się jako zabezpieczenie przed chorobami, nie głównie przed smogiem, bo to jest sprawa nowsza. Natomiast jak pytasz, dlaczego idą szczepienia tak wolno? Powód nie jest oczywisty, bo tam, Japonia jest takim krajem, w którym nic nie gra, tak naprawdę, bo z jednej strony mamy wielką technologię, z drugiej przywiązanie do tradycji. Ten problem z maskami właśnie, dlaczego społeczeństwo, które zna środek prewencyjny, teraz przeżywa czwartą falę zachorowań. Tam, tam wiele rzeczy się nie zgadza. I w grę wtedy, kiedy, no zgodnie z powiedzeniem, jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, no to w przypadku japońskim chodzi o politykę. Oczywiście polityka tam też jest jednoznacznie związana z pieniędzmi. Powód jest dość prosty, bo z jednej strony, jeżeli posłuchać osoby odpowiedzialnej za plan szczepień, to, to idzie on znakomicie, Japonia nie odstaje od reszty świata, ale jeżeli właśnie patrzeć na liczby, no to to się nie zgadza. I długo się zgadzać nie będzie. Szczepienia ruszyły później niż wszędzie indziej, bo dopiero pod koniec maja. Wiedząc, że 23 lipca ruszają igrzyska, rozpoczynanie szczepień pod koniec maja jest pomysłem dość karkołomnym, no bo te igrzyska nie, nie zdecydowano o nich tydzień wcześniej. One są już i tak odłożone o rok, a prawo do organizacji Tokio dostało w 2013 roku, 8 lat temu, więc w momencie, kiedy wiadomo było, że trzeba się będzie szczepić, Akcja, wszyscy są zgodni, ruszyła za późno. Odpowiedzialny za nią człowiek nazywa się Tarokono. Przy okazji, zupełnie przypadkiem, jest to polityk japoński wysokiego szczebla, który ma związki z Polską, bo w pewnym momencie swojego życia kilkanaście lat temu przyjechał nawet na warszawski SG, żeby tutaj... Nie znalazłem danych potwierdzających, więc nie wiem do końca, co on tutaj robił, ale no, spędził tutaj czas jakoś naukowo. Kiedy był młodszy, a jeszcze do niedawna, podczas poprzedniej zmiany rządu, kadencji rządu wtedy, kiedy premierem był Shinzo Abe, odszedł w sierpniu niespodziewanie 2020 roku, Taro Kono był ministrem spraw zagranicznych. I wydawało się wszystkim, że to on zostanie następnym premierem. Nie został, nie został automatycznie też szefem partii, bowiem przegrał z obecnym premierem Yoshihide Sugą, który był wieloletnim szefem kancelarii premiera. Taro Kono został odsunięty na boczny tor, i dano mu zadanie niemożliwe. To tak jak się mówi o pracach Herkulesa, że były trudne, to japoński polityk dostał zadanie reformy japońskiej biurokracji. To jest po prostu moron, bo równie dobrze mógłby stanąć do walki z godzilą. Godzilla niby jest dobra w większości filmów chroni ludzi, ale japońska biurokracja jest swobodnie, nadawałaby się na jakiegoś przeciwnika godzili, czyli na przykład Godzilla japońska biurokracja swobodnie to by przeszło to jest nie do zrobienia rzecz, żeby ten cały aparat y, zmienić, zreformować, uprościć. A taro Kono, który miał zostać ważnym politykiem w Japonii i potencjalnie, kto wie, czy kiedyś, jak nie teraz, to niedługo, to jest młody człowiek, premierem, on zna języki, jest poruszający się w realiach świata, był ulubiany na świecie, no taki naprawdę nadawałby się na nową twarz Japonii. Lubił technologię, wiedział o co chodzi. Y, został włożony na ten front... Najtrudniejszy i nie do zrobienia. Tutaj udowodnić porażkę jest łatwo, nawet jak człowiek wyjdzie z siebie, stanie obok, to mu się uda, a i tak sobie nie poradzi z japońską biurokracją. A do tego Tarokono dostał nadzór nad programem szczepień. I tutaj mamy odpowiedź: co się nie zgadza. Jeżeli się popatrzy na tweety tego polityka, bo on jest bardzo aktywny, bardzo aktywny w mediach społecznościowych i taki rozsądnie aktywny, właśnie to jest taki dobry, dobrego rodzaju nowoczesny polityk, który umie się komunikować i wie o co mu chodzi, jeszcze potrafi to przekazać ludziom. Dlatego ma podwójnie przerąbane w japońskim świecie politycznym, który nie lubi nowych, lepszych, prawniejszych i zawsze stawia im, rzuca im kłody pod nogi. Tarokono w swoich tweetach ostatnio chwali się, że japońskie społeczeństwo w procencie, w odsetku wyszczepienia jest kompletnie nieodstające od realiów europejskich. Pokazuje, że tam my mamy, no nie my, ale świat zachodni ma mniej więcej tam 80-60%, Japonia plasuje na 70 poziomie zaszczepienia i ta krzywa na wykresie, który on opublikował, Odstaje od reszty tylko tym, że właśnie zaczyna się bardzo późno piąć w górę, to znaczy pod koniec maja. No i, i tyle. To po prostu Czy znaczy, rozumiem, górnie...
0: te 70-pierwszą dawką, tak? Yy... No tak, no, on zaszczypią. się tym powie. No tak, okay. no, oczywiście. No właśnie, właśnie ale... to uściślimy, bo, bo 20% tak. w pełni zaszczepionych, tak.
1: Oczywiście, ale z drugiej strony też japońskie media bardzo to podkreślają, że naprawdę już przestaje być wiadomo o co chodzi z atakiem wirusa i z prewencją przeciwko wirusowi ponieważ przyjeżdżają do Japonii sportowcy, którzy z założenia są młodzi, sprawni, zdrowi, silni, czyli potencjalnie nie narażeni na choroby, bez chorób towarzyszących, jak to się przyjęło określać, po dwóch dawkach szczepionki z różnych krajów i z chorobami. Więc naprawdę to zaczyna być dziwne po prostu. I no, z jednej strony jest na takie trochę polityczne zamówienie, bo ten człowiek właśnie ma no ma stracić twarz po prostu ma zostać tak zeskrytowany, że jeżeli bo w październiku mamy wybory japońskie parlamentarne po igrzyskach i po paraolimpiadzie i tutaj się kryje odpowiedź na kolejną warstwę tego całego galimatiasu dlaczego to tak dziwnie idzie no bo niedługo po igrzyskach są wybory i tyle samo jest chętnych na to żeby zrobić krzywdę tym co rządzą a rządzą 1955 roku, więc wiele osób ma chęć, żeby te rządy ukrócić. Tak samo jak e, ci, którzy są u steru władzy, no robią wszystko, żeby igrzyska się odbyły, każda wpadka jest automatycznie używana jako oręż na nich. No, tutaj się ścierają takie dwa monolity, tych, którzy są za i tych, którzy są przeciw. I te monolity po prostu idą na czołowe zderzenie. Takich ludzi jak właśnie ten człowiek odpowiedzialny za program szczepień jest oczywiście wiele więcej. No ale w przypadku, kiedy załóżmy wygrywa partia rządząca teraz w październiku wybory, no to jest duża szansa, że obecny premier Josiehide Suga, który owszem był wieloletnim e, szefem kancelarii poprzedniego premiera i człowiekiem takim zaufanym, ale teraz jako premier się nie sprawdza, bo nikt go nie rozumie, nie zna, nie przypisuje mu żadnej charyzmy, ja nawet jak pytałem znajomych w Japonii, tam właśnie jak, co myślicie o tym, co on powiedział, to oni, no dobrze, no ale kto się tym przejmuje, co on mówi? Bo to jest taki człowiek, który coś mówi, nie wiadomo do końca po co. Taki odbiór ma Jooshi sługa obecny premier w Japonii. Zatem automatycznie no nie jest to mocna pozycja i Tarokono ponownie mógłby chcieć budować koalicję poparcia, żeby po ewentualnie wygranych wyborach w październiku móc liczyć na stanowisko premiera. Do tych wszystkich
0: problemów, Rafale, dochodzi jeszcze skandal obyczajowy. Tuż przed ceremonią otwarcia igrzysk Keigo Oyamada, który pracował nad oprawą muzyczną tego wydarzenia, no, ważnej części igrzysk, jeśli chodzi o, o takie wizualne wrażenia. On rezygnuje. jaw wyszły informacje o jego zachowaniu w przeszłości, wobec osób niepełnosprawnych. Powiedz, o co chodzi. W skrócie, bo mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, żebyśmy zdążyli w tej części.
1: Ten skandal z muzykiem, bo Keigo Oyamada miał być kompozytorem nie całej muzyki, ale takiego najważniejszego fragmentu otwierającego igrzyska, a także ceremonie igrzysk paraolimpijskich. Więc jakby tą naj, najbardziej prestiżową funkcję dla muzyka kompozytora miał pełnić. On jest człowiekiem bardzo znanym w Japonii od 30 lat. Jest młody człowiek, ale on wcześniej zaczął i w momencie, kiedy też y, dokonała się zmiana cesarza, w 1989 roku rozpoczęła się nowa era i też muzyka rozrywkowa wchodziła w tej nowej formie szerzej, to on już wtedy został znany. Więc od początku lat 90 był na topie i był takim celebrytą nowej ery. I zdarzyło mu się w i 95 roku udzielić dwóch wywiadów, długich wywiadów, bo Japończycy czytają na potęgę, tam magazyny liczą wiele stron i taki wywiad potrafi mieć 20 stron, to są wielkości niespotykane u nas. Tam się czyta po prostu wszystko, informacje są dla wszystkich. Dowolny każdy znajdzie coś dla siebie, więc wywiad długi z muzykiem także mógł być przeprowadzony w latach 90 i tam o Yamada Powiedział bez żadnego skrępowania, a także opatrując swoje wypowiedzi śmiechem, co widać w tych materiałach, bo one krążą teraz po internecie i widać, że on mówi, mówi po japońsku i jest nawia się uarał śmiech. To jest po prostu tak, jak u nas zaznacza się mm -hmm. rynki wywiad, że, że rozmówca naprawdę się wtedy zaśmiał. To jest ważne. U nas to jest rzadkie. W rozmowie z Oyamadą, w tych dwóch rozmowach z Oyamadą, jak on wspomina swoje szkolne czasy, kiedy dręczył, rówieśników, trudno ich nazwać kolegami, jeżeli się dręczy, to nie jest kolega, no ale powiedzmy, kolegów ze szkoły, i to jeszcze z niepełnosprawnością umysłową, e, opisuje obrzydliwe rzeczy, których nie ma co wyliczać. Kto chce, znajdzie, Keigo, Ojamada.
0: Nie wchodźmy w e, szczegóły, bo to jest wyjątkowo. Nie, oczywiście, to jest obrzydliwe. oczywiście,
1: obrzydliwe rzeczy e, i on o tym opowiada ze śmiechem. W momencie, kiedy tydzień temu, w środę, organizatorzy igrzysk poinformowali, to, to był wtedy 14 lipca, kiedy organizatorzy Igrzysk poinformowali, że to właśnie on jest twórcą tej głównej muzyki, no to bardzo szybko mu to znaleziono. W internecie błyskawicznie pojawiły się, to przypominam, to była środa poprzednia, błyskawicznie pojawiły się właśnie fragmenty tego wywiadu i z tym jego śmiechem i te, te skandaliczne rzeczy. Ludzie się oburzyli, on dwa dni później napisał elaborat, że bardzo przeprasza, że jest mu głupio, nie powinien oczywiście, ale że nie zamierza rezygnować z prestiżowej funkcji, jaką mu przyznano, ponieważ chce dołożyć się do sukcesu igrzysk, no a poza tym może trochę odkupi swoje grzechy. Oczywiście no, ludzie byli oburzeni do granic, zresztą słuszni. Zjawisko nazywa się tego dręczenia, nazywa się zimę w Japonii, jest bardzo powszechne i on jeszcze w tych wywiadach przyznał, że się wzorował, to był 94. rok, on się wzorował na głos, głośnej sprawie w Japonii z 93. roku, kiedy Banda takich, no to trudno inaczej, banda takich zwyrodniaców, zawinęła w materac jednego z rówieśników, postawiła go do góry nogami i zostawiła w jakimś magazynie szkolnym, i chłopak się udusił. I on stwierdził, ten kompozytor, że wzorował się na tym wydarzeniu i chciał zrobić podobnie. A nie była to najgorsza rzecz, jaką robił, opisywana w wywiadzie. Więc on dopuścił się tak skrajnie nieodpowiedzialnych beznadziejnych rzeczy, no bezsensownych, to jest za mało powiedziane, beznadziejnych, obrzydliwych rzeczy, że ludzie byli oburzeni, zrobili petycję, zebrali tysiące podpisów, żeby go odwołać, żeby go w ogóle jakoś pociągnąć do odpowiedzialności. No i w poniedziałek, już ten poniedziałek Oya Yamada złożył rezygnację, i powiedział, że nie, że źle zrobił, że się zgodził przyjmując tę funkcję, żeby w ogóle zostać kompozytorem na igrzyska, komitet organizacyjny przyjął rezygnację. Została nam,
0: został nam. Nie minutę, więc dopytam cię bardzo szybko. Czy no. Japonia może skorzystać jakkolwiek na tych igrzyskach poza prestiżem, który jest potrzebny politykom, tak jak powiedzieliśmy wybory w październiku? No bo wydaje się, że gospodarczo to, o czym marzono, czyli miliony turystów, zyski z, nie wiem, ze sprzedaży pamiątek, czy z miejsca pracy nowe, no to wszystko z powodu pandemii ominie Japonię.
1: Skorzystać może, tylko nikt tego nie zobaczy, bo to jest piękny kraj i wspaniali ludzie. Oni są bardzo otwarci, wielu rzeczy im nie wypada robić i z tym byłyby problemy oczywiście kulturowe. Ale mottem, igrzysk i hasłem miało być omotenasi, czyli gościnność, japońska gościnność. To się bardzo trudno tłumaczy, ale oni chcieli dawać wszystko na tacy, przewidywać potrzeby gości, którzy do nich przyjadą. No to wszystko miało być dopięte, jak to oni lubią, na ostatni guzik. No ale jak nikt nie przyjedzie, to nikt tej gościnności nie doświadczy. Sportowcy się nie mogą ruszać z hotelu, to będą krótkie tylko wyjazdy. No i też widzieliśmy, jedna z polskich sportsmenek pisała, że, że opowiadała na Facebooku, że są zgodnie z prawdą. Można jej lubić, ją lubić bądź nie, ale opisała sytuację zgodnie z prawdą, jak się siedzi na stołówce i je cokolwiek otoczonym pleksi naprzeciwko ktoś. No to wygląda to tak jak widzenie w więzieniu i naprawdę można było sobie żartować, że może zamontują słuchawkę, że można było rozmawiać z tym po drugiej stronie. Wygląda to absurdalnie. O gościnności nie ma mowy. Japończycy są wspaniałym narodem, który potrafi wiele zaoferować, tylko nikt tego nie zobaczy. I pozostanie w po tej imprezie smak i zachorowania, no tyle. Krop,
0: kropka, ale i biznesowo też nikt nie skorzysta, znaczy nikt w sensie. Japończycy nie skorzystają, bo nie ma turystów, nie ma milionów turystów. wycofują teraz. Tak, dokładnie tak. Rafał Domański, Japonista, dziennikarz gazety wyborczej, autor bloga Środek od Środka, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, Rafale, za rozmowę. Dziękuję również. To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę, za tydzień. Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów.